这是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。联合国说，上星期有五万人逃离了苏丹发生动乱的达尔富尔地区。联合国官员说，人们的逃离行动是多年来最大规模的，原因是该地区再次发生部落冲突事件。难民们告诉救援人员说，一些村庄已经完全被摧毁了。联合国难民署说，过去两个月来，已经有七万四千名难民从达尔富尔涌入邻国乍得。联合国并没有说明有多少人死于最近的冲突中。今年二月，一名苏丹议员表示。近二月份一个月时间，达尔富尔的部落暴力冲突事件导致了五百多人丧生。自二零零三年来，达尔富尔地区一直在遭受冲突事件的蹂躏，主要的非阿拉伯反政府军起义对抗阿拉伯人领导的政府。那些冲突事件近年来已经逐渐减少，但是部落之间冲突事件正变得越来越常见。在美国。一名枪手让一个维吉尼亚社区学院的分院中对两人开枪，让人们惊恐万分。这个学院离六年前发生美国历史上最致命的校园枪杀案的维吉尼亚理工大学只有几分钟车程。六年前，维吉尼亚理工大学的枪杀案造成三十三人死亡。当局说，枪手嫌犯在维吉尼亚州克里斯琴斯堡。一个位于商场中的新河社区学院分院中开枪打伤了两名女性。目前受害者的状况和身份都还不清楚。这个商场离维吉尼亚理工大学只有十公里远。二零零七年四月，维吉尼亚理工大学学生赵成熙在校园中开枪打死三十二人，然后开枪自杀。另外，星期五一早，当局在接到报告说，看到一名带着一把步枪的男子在北卡罗来纳州格林斯保罗学校附近转悠后，立刻封锁了北卡的农工州立大学。后来，这所号称有一万多名学生的学校解除了封锁，没有人开枪，也没有人受伤。欧盟国家的财长们正在推动为塞浦路斯提供紧急援助，并稳定欧洲银行系统的计划。财长们星期五在爱尔兰的都柏林举行了会议。之前有报道说，紧急援助塞浦路斯的费用已经上涨了几十亿美元。但是，欧盟经济与货币事务专员雷恩表示，这样的担忧是不合理的。一百三十亿美元的紧急援助计划要求塞浦路斯自己要负责九十亿美元，但是这个费用可能还会继续增加。雷恩星期五证实。塞浦路斯这个离岸税收天堂的经济情况，比人们原先想象的还要糟糕。塞浦路斯与国际借贷国拼凑起来的紧急援助资金，在开始流动之前，需要得到几个欧盟国家的议会的认可，这最快也得等到下个月。另外，星期五，各国财长们同意成立一个单个的监督机制来监管欧盟国家的银行。雷恩表示。这个行动将进一步加强金融稳定。美国同意让日本加入最后敲定反太平洋伙伴自由贸易协定的谈判。美国代理谈判代表马兰提斯星期五宣布了这个决定
他说，美国和日本在双方关注的重要领域已经取得一致意见，其中包括在汽车、保险及其他无关税措施方面采取行动。马兰提斯说，把日本包括到贸易协议中将带来重大的经济利益。日本是世界第三大经济体。日本首相安倍晋三星期五告诉内阁成员说，日本的国家利益在协议中得到坚定的保护。日本参与到谈判中还需要得到其他十个成员国的同意。目前，加拿大、澳大利亚、新西兰和秘鲁都还没有表示同意。泛太平洋伙伴协定旨在那些占全球贸易大约百分之四十的国家间降低关税。各成员国希望在今年年底结束谈判。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，晚上好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。在这个小时的节目里头，我们首先要关注还是这朝鲜的局势方面。首先，由美国国务卿克里抵达了首尔，与韩国总统朴槿惠会,会晤，并且呢表示说，美国将会防御国土以及盟国的安全。此外呢，还有美国虽然要删减军备，但是呢依然会注重网络以及亚洲的军力部署。此外，还有中国再次发生了为法轮功学员辩护的律师被公检法侵权的事件，我们有相关的报道。最后还有关于中国一个被说是学雷锋的女孩呢，这个学雷锋的女孩活雷锋呢，她却遭到了警方的不当的执法。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先来关注美国国务卿在首尔的行程。美国国务卿克里已经抵达了首尔，并且呢与韩国总统朴槿惠会晤。克里表示，如果必要，美国会防御国土以及盟国的安全，而美韩的共同目标呢，则是朝鲜半岛的和平。下面，请听美国之音记者张荣祥的报道。美国国务卿克里说，这是他多年来首次访问韩国。韩国总统朴槿惠预计今年五月访问华盛顿，克里此行也在为朴槿惠与奥巴马的会谈铺路。克里说，过去六十年来，美韩之间维系了坚固的同盟关系。克里清楚表明，不会接受朝鲜发展核项目。美国在必要的时候会防御盟国。接下来，我们就来听听看美国国务卿克里怎么说。Neither the United States nor the Republic of Korea nor the international community, we are all united. 不管是美国、韩国还是国际社会，我们立场一致。不会接受朝鲜成为一个核子国家。朝鲜的挑衅言辞，不管从任何方面来看，都令人无法接受。我代表美国总统奥巴马、美国人民以及美韩共同防御条约，清楚表明，如果必要，美国会防御我们的盟国，防御我们自己。今年二月一号，克里在宣誓之后还没有到国务院正式上任，就立刻在第一时间和韩国、日本外长打电话。当时是寻求盟国合作，在联国推动制裁朝鲜的决议案。今天早些时候，克里与韩国总统朴槿惠会晤，他说不会放弃外交管道，而美韩的最终目标在于朝鲜半岛的
和平以及两韩统一。接下来，我们就来听听看美国国卿克里怎么说。We want to emphasize that the real goal should not be reinforcing the fact that we will defend our allies, which we will. 我要强调一点，真正的目标应该在于各国致力于朝鲜半岛的和平，以及两韩统一的可能性，而不是履行美国防御盟国的义务。尽管必要时美国会这么做，这对于韩国与朝鲜人民来说是一个非常不同的未来。美国与韩国都希望看到一个和平的朝鲜半岛，这意味着朝鲜不能拥有核武器。克里此行还跟韩国的官员继续讨论民用核能以及经贸合作的事宜。跟随克里访问的还包括白宫国家安全会议的亚太官员罗素，而罗素现在已经被锁定将接任国务院主管亚太事务的助理国务卿。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。美国国务卿克里重申了美国一贯坚持的立场，也就是国际社会将不会接受朝鲜为核国家。克里星期五抵达首尔，与包括朴槿惠总统在内的韩国官员进行会谈。此外，克里还将会见驻韩美军指挥官。驻韩美军正在严密地监视朝鲜预计将进行的导弹发射。与韩国外交通商部长官伊炳世一同对媒体发表讲话的克里说。美国会毫不犹豫地保卫自己和盟友，并且再次地呼吁朝鲜停止发出威胁，重返旨在废止其核计划的会谈。预计朝鲜即将试射中程导弹，以展示其攻击亚太地区美国目标的能力。早些时候，一名美国官员在首尔说，目前没有迹象显示朝鲜将很快地发射无水端导弹。据信，这种导弹的射程为三千五百公里。可以覆盖美国在日本以及关岛的军事基地。一些人认为，平壤会选在克里抵达韩国之际进行这一次世界密切关注的导弹试射。韩国曾经表示，预计平壤将在下个星期一纪念朝鲜建国领导人金日成生日之前试射导弹。与此同时，美国官员淡化处理星期四披露的一份情报报告。该报告称，平壤已经成功地研制出小型核弹头。一名美国国会议员星期四再次例行预算听证会上披露了这一份报告的内容。他说，美国国防部官员认为朝鲜有一定的可能掌握了可用弹道导弹发射的核武器。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。在全世界观望朝鲜是否会让紧张关系进一步升级，甚至挑起战争之际，美国军记者在与朝鲜接壤的中国省份吉林与当地的居民交谈，请他们谈谈对时局的看法。下面，请听美国之音记者艾德从延吉发来的报道：吉林东部城市图门的一处边境检查站平静无事，一座窄桥开放通行，几辆货运大卡车沉重的驶过桥面，进入朝鲜一侧。从朝鲜返回中国的车辆，包括一座大型建筑起重机。放眼中朝界河图门江的另一侧，看不到多少活动迹象，只有一名孤零零的男子漫步走在河对岸。不过，外国记者一出现，中国警察迅速就做出了反应。美国知音记者刚到边境检查站，就被警察短暂拘留讯问
。警察们说，从图门就看得出来，一切平安无事。不过，警察说，他们在这里也是为了保护记者的人身安全。可他们究竟要保护记者不受什么威胁，那就不清楚了。中国东北的吉林省有超过一百万的朝鲜族人，其中很多生活在延吉市。延吉街头到处都是中韩两种语言的标记，连共产党的宣传口号也有韩文。延吉和朝鲜半岛及其经济密切相关，没有多少人对紧张局势有明显的担忧。一位姓李的女士说：“没有什么担心，担心倒没有，但是会关注那边的发展。”一位接到清洁工说：“他不认为现在到了战争一触即发的状态。”不过，这位男士说。虽然我们这个离的朝鲜比较近嘛，如果真正打起来的话，对我们肯定生活上各方面，我估计肯定得有一定的影响。延吉居民对朝鲜不透明的统治制度的起起落落早就习以为常了。谈论时局的时候，颇带几分调侃。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说。朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。有些人认为朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得，金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的思路有了很大的转变，以前是先军政策，就是先发，不管什么情况下先发展军事，而现在呢，他是啊、呃、军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说，他对当今的中国外交政策和经济实力有信心。他感觉，当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音时事经纬，我是黄耀义。朝鲜半岛的紧张情势引发了台湾朝野立委的关切。台湾国防部长高华柱表示，军方有能力拦截朝鲜的导弹。详情，请听美国之音记者张永泰发自台北的报道。台湾国防部长高华柱星期四在立法院国防及外交委员会接受质询时表示，朝鲜发射导弹如果波及到台湾，台湾军方有能力应应和拦截。第一个，在这个情资的部分，我们现在的征收能力比以前强化了很多。那么，对于我们相关的拦截的兵力的部分，我想我们在北部地区也部署了相关先进的武器。不过，高华柱部长也指出，目前朝鲜半岛的紧张情势并不会对台湾造成直接威胁。相较于韩国、日本，台湾相对稳定。在野的民进党立委陈欧珀表示，东北亚目前情势复杂、诡谲多变。尽管军方表示台湾相对稳定，但是任何情况都有可能发生。台湾政府一定要做好万全的准备。台湾军方近来在新竹乐山基地兴建完成了长城预警雷达系统，侦搜距离可达五千公里，包括朝鲜。日本、中国都在侦搜的范围之内。高华柱部长在备询时还谈到，台湾军方有能力在第一时间侦测朝鲜地面信息。目前，朝鲜的地面部队并没有异常活动。高华柱指出，美国已经陆续派出先进潜舰
、战舰或是战机等武器，希望借由强大的军事力量来遏阻朝鲜。执政的国民党立委杨应雄质询时指出，台湾这套长城预警雷达系统功能非常优异。美国方面是否提出情报合作的要求？高华柱部长答复说，台湾对于相关合作会审慎评估。事实上，美方的信息来源非常多元。像美方或者说南韩，他本身需要，比方说现在他希望在日本地区增加一个 expand 这个这个雷达，是一个移动型，这个部分可能叫弥补固定型它的不足。我想这并不是单一系统，它绝对绝对是一个搭配。高华洲部长还强调，朝鲜半岛不会出现全面开战的情况，或是演变成五十年前韩战的状况。台湾军方将于下周四举行年度例行汉光演习。如果朝鲜半岛有任何状况，操演的项目会进行局部调整。台湾日前已经召开国家安全会议，马英九总统表示反对任何损害区域和平的行为，并呼吁朝鲜自治，不要升高区域的紧张情势，以和平对话解决问题。台湾外交部表示，将持续和驻韩代表处密切联系。及时掌握朝鲜半岛现况，目前并没有撤侨的规划，但是建议台湾民众暂缓前往韩国旅游洽公。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。我们接下来关注美国的军备问题。美国白宫向国会提交的2014财政年度政府预算包括了5266亿的国防预算，而国防部计划增强网络攻防能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算预计会在国会遇到巨大的阻力。下面请听美国之音记者李宝的报道：白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略微减少。反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算。走上一条可持续的道路，尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置。为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境。但是，观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说：“保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算
不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。We built this budget to prepare the joint force for an uncertain. 我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起了一股“中国梦”的热潮。一位中国网民也自编了一首《中国梦》上传到互联网。不过，这个“中国梦”的内容随即被中国官方删除。详情请听报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说，中国梦就是要持续延续与发展具有中国特色的社会主义。各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说。中国梦这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于去年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》，不过他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道李磊唱道：“中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。”这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着：“本歌献给彭丽媛女士。”现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”，这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了，不相信中国政府所说的中国梦。”李磊在自己的《中国梦》歌曲当中阐述一个中国人的梦想，他唱道。李磊唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦
，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。其实早在1984年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》，在歌词当中，他唱到。罗文唱道：“有几回唐汉风范，让同胞不受折磨。五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做自由、乐唱、幸福我。”这首歌曲在一九八九年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。欢迎回到《美国之音》的时事经纬节目。中国政府经常鼓励人民做活雷锋，不过呢，中国湖北省武汉市一位被誉“学雷锋”的女孩，近日为了救人助人，向执勤的民警救助无果之后，因为宣泄愤怒而遭到警察的制服。虽然警方事后对执法不当道歉。但是人们继续讨论以及深思事件折射下的中国当下社会问题。下面，请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。湖北武汉发生的这次事件，中国官方新华社以及许多地方媒体予以了广泛报道。新华社说，武汉市公安局江岸分局表示，作为事件主角的湖南女青年被警察戴上手铐，确有其事，民警执法方式不当。向当事女青年赔礼道歉，不过警方同时表示，女青年当时的做法也有不当之处。据报道，四月十号下午，湖南岳阳汪姓女青年在武汉见到一位老人被车刮倒，头部失血不止。她在协助伤员前往医院包扎救治后，想拦警车送老人回家，同时求助警方寻找肇事者。不过拦了两辆警车均未停。第三辆停下后，问了几句就要离开。这位女青年很生气，踢了警车，随后被警方铐住，拳打脚踢，塞进警车。警方称，女青年情绪激动时曾用脚猛踢警员的裆部。武汉居民朱涛对《美国之音》说：“应该说，那个执法执法的那个警察，他的观念里面是，他不是为人民服务的，是吧？”他他的观点里面好像是只要只要案件他在管，只要不管的事情他就不管。这个这个小女孩，呃，是拦了，好像是拦了三三辆警第三辆警车吧，不高兴了，说你们那警察不管事，然后踢了那个警车一脚吧，然后那个警察好像就把他拖到警车里面，有暴有暴力行为。对啊，还戴还戴了手铐，对对对，照片照片在网上有。民间舆论对当时警察在事件中的表现有很多评论。武汉居民燕玉祥对美国之音表示。这个小孩，呃，要求助警察送那个老太太回家的话呢，这个要求不过分呢、啊，对不对？警车，警车就是本来就是个公家的车，你跟他带一脚有什么关系呢？嗯，也有这个，这也有这一层，就是说老太太受了伤害，大概那个人家这个肇事者逃逃逸了，这个东西也有。警察，警察啦，他们就是爱滥用武力，他们接。他们实际上，警察是一个人民公仆啊，或者是这个公务员，是吧？也是为这个。
拿着老呃拿着纳税人的钱养活你的，就是为那个社会服务的。你怎么可以在这个社会公众有求于你的时候，你对他不礼貌，倒还罢了，你回回头还伤害人家，那你这个伤害比那个真正的那个逃逸的人那个情节还要有坏呀、啊，对不对？有人质疑女青年为什么不用出租汽车？长沙晚报记者援引汪姓女青年的话说，当时她身上没有钱，于是想向警方求助。报道说，舆论之所以继续关注这次事件，与民众对警察印象长期不佳有关。有网民搬出“警察老爷”的称呼。武汉居民严玉祥对美国之音说：“普通警员的话，都以为自己好像是一个什么很了不起的那个什么，呃，那种自尊呐、啊，好像都有一种那个放大了，好像他们就这个，呃，有一点人家民众给他冒犯他一下的话呢，他就。”呃，报复人家，武力对待人家，这实际上是滥用武力的那个，起码是违反那个警察法啦，违反那个警察的那个呃纪纪律要求啊。是他这是潜意识下面，他们就以为他们是见人高一等的。报道说，武汉这次事件之所以比较迅速的了结，导致警方出面道歉，媒体也比较一致的站在这位女青年一边。与事件发生过程中被周围民众用手机拍照记录并上网分享有关。女青年被手铐铐住以及受伤老人现场照片在网上广为流传。美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬。许多中国民众都认为美国官员非常的亲民，非常可以接近，而且非常有平民的风格。但是中国普通民众要如何能够接近全国人大代表呢？根据最新的调查显示，全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布。人大代表向社会公布个人信息属于个别现象。信息时代的通讯便捷，使得中国人大代表脱离群众的老问题更加突出。下面，今天美国之音记者申华在华盛顿报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍。广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面。同时，通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对美国之音说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的。”这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。他们每天呢，几乎百分之百的这个工作时间呢，是在他的专业上。他哪有时间去代表这个民众呢？
呃，严格一些，这些呢人呢就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号，这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。”不过，孙文广说：“人大代表的手机也是公开的，共产党一定要知道他的手机号是吧？因为他是任命他嘛是吧？共产党负责，他不是代理选民负责。”共产党是要知道他的手机号的，呃，至于选民呢，不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式。”向社会全面公布的还属于个别现象。韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他例举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是呃联系方式都是公公开的。也都是所有选举他的人，基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况，然后我有需要的时候都会主动联系。所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示，百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说：“困扰是客观存在，而公布是必须的，完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。”他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛，各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些。”简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段打电话，然后有什么问题我们会尽力协助帮忙解决。然后比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话，给个温馨提示，因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码不应成为作秀的姿态，而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来继续关注中国方面的消息。中国全军和武警部队五月一号开始将统一使用新式的军车号码，被正式启用的二零一二式军车号牌将取代四月三十号废止的二零零四式军车号牌。有分析称，这是中国政府继续收拢特权的招数之一。详情，请听美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿的报道。中国媒体说，这次更换新式军车牌号，重点是通过落实防造假、防滥发、防乱挂、防丢失、防盗用等五防要求，建立严格规范的管理秩序，有效维护军队良好形象。
，据称此举旨在防止非军用车辆、非装备豪华车辆使用军车号牌，防止军车号牌造假、乱挂、盗用等现象。中央军委委员、总后勤部部长赵克石在接受采访时曾表示。要把强化军车及其排证管理作为贯彻落实习主席和中央军委依法治军、从严治军要求，加强部队风气建设、树立人民军队良好形象的重大举措，深入持久开展起来。此外，赵克石说，军方将通过运用信息技术，完善法规制度和排证审批。核发和使用全过程的严格化等手段，来加强打击制造、贩卖和使用假冒军车车号牌的行为，从源头上根治军车管理中存在的突出问题。北京的评论人士张立凡对《美国之音》表示，军车最常见、同时最为人所知的特权，就是上高速公路无需交费。非法使用军车牌者通常路径很多，包括简单的直接挂上弄来的军牌，复杂一些的花钱雇佣军方司机当驾驶等等。不过，军牌车特权现象仅仅是中共特权体制下的现象之一。他说：“军牌车当然是特权的一种，那只能限制一般的特权。军牌车被用的太烂，对他们这个体制自己来讲。”也有不安全的地方。今后这五年呢，它可能会缩小特权集团的范围，但是圈内的这个特权不会有任何的削弱。包子有馅儿不在褶儿上嘛。张立凡表示，中共缩小特权范围之后，将更加容易垄断，还能减少社会负面反应，并且可以借反腐之名清理门户。有网友评论说：“同军人一样，军牌其实没什么特权。军车违章违纪也由军事交通管理部门执法，只不过因为军队有自己的管理体系，说白了就是违章的军车不是地方交警的管辖范围。既然有了这个管不着，所以就有某些挂军牌的车辆自然不按地方的规章行事了。”另有人在互联网上说，按规定肯定没特权，可是呢，天天看着他们在公交专用道上飞驰，交警也不管，这的确让人寒心。有分析称，从官方文件所说的五防可以看出，中国的军车牌在社会上被造假、滥发、乱挂和盗用等现象，似乎令人防不胜防，有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬，欢迎收听。在北京西单文化广场拉反腐横幅，敦促官员公示财产而被刑拘的四名中国公民之一侯鑫，还因为突发心脏疾病而获得保外就医。侯鑫表示，站出来推动官员公开财产，并没有做错。而是对当局是否真心有心反腐的试金石。下面，请听美国之音记者叶斌的报道。四名被以非法集会罪名刑拘的公民当中，唯一的女性侯鑫，在北京第一看守所里被关押了第十天之后，四月十号晚上从北京市九九九急救中心由其家人接回家。三月三十一号下午，袁东、张宝辰。马新立和侯鑫等四人在西单广场
，先后拉出几条横幅，上面写着：“公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦。”等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着：“要求七常委率先公布财产和国籍。”十多名警察随后将他们四人强行带离现场，一些旁观民众曾对警方表示抗议和质问。侯鑫的代理律师丁锡奎星期五对美国之音表示，侯鑫本星期早些时候在看守所突发心脏疾病，手脚呈现浮肿，送到公安医院后，由于病情严重，曾被拒收，在两度向办案机关北京市公安局公交分局提出取保就医后获准。他说。心脏房颤，住院治疗就说是，就是我呢也也提了个取保。一开始呢，他们这个没批准，后来呢，这个一看在在医院嘛，就就怕怕出事嘛，因为因为牵扯心脏问题，怕出事，所以就给取保了。美国之音记者星期五晚上通过电话联系上在北京家中休养的侯鑫，他表示他的身体正在恢复中。侯鑫表示。他在看守所期间没有受到虐待，有过两次提审，还有一次是办案人员当面通知他延长拘留时间和延长拘留的理由。他说：“就说是涉嫌非法集会，先是说是刑拘三天，后来又说是延长到三十天。延长三十天的理由说是涉嫌团伙作案。我说你既然说我涉嫌非法集会，集会是一个人是不能集会的，所以一定是团伙集会。”所以你这里一个理由根本就不能成立，然后最后他说反正我通知到你了，就是到五月一号。我说那您通知到我了，那就行吧。通知到了，我也没办法，因为所有的公权力在你掌握着嘛。今年二月以来，自称代表北京街头民主派委托来讲话的侯鑫，已经多次上街，并数次受到国保人员追查，但是他这次进看守所。出面办案的单位不是国保部门，而是北京市公安局的公交分局。表面的调查重点没有涉及呼吁官员公开财产方面的诉求，而是与非法集会和阻碍交通有关。侯鑫表示，一位姓张的警官和其他警官提审他时都不肯正面回答他提出的任何质问，包括公民自发反腐究竟有什么罪的问题，却反复提到。不该牵连他所挚爱的丈夫等话语，试图用亲情来说动他放弃他所坚持的公民权利和宪政等主张。他说：“他们说这种诉求不能说是不合理，只不过是所作所为不对不正确。”我说：“那您给我一个正确的方式。”我说：“我没有表达诉求的通道。”我说：“因为你有一个游行管理法的十条跟宪法抵触，宪法规定公民有游行示威、静坐、罢工的权利，但是我。”我您这个您这个跟宪法相矛盾的这个游行管理十条，就规定必须去批准。说我听说的，包括看到的，从来没有批准过。我说我不能无限制的等下去，所以我们认为我们有权利用我们认为合理合法的手段来表达表达我们的诉求。再有一个，我说在文化广场搞的这个活动，并不涉嫌说是阻碍交通。我说你们警察出现之前，一切都是秩序都是井然的，大家都是很支持我们的。直到你们警察出现，场面才才才失控的。侯鑫披露，他星期五到关押与他同案被抓的袁东、张宝成和马新立的北京第三看守所，在他们三人在看守所的账户存上几一些钱，表示一点心意。
看守所人员办理存款的时候告诉他这里是美国之音的中文节目正是起诉非政府组织格洛斯因此违反了非政府组织法司法部说挪威的赫尔辛基人权俱乐部去年秋季曾向格洛斯颁发了五万欧元的萨哈罗夫人权奖奖金表彰格洛斯在俄罗斯宣传民主价值方面的贡献自
。这些检查行动除了有荷枪实弹的警察伴随之外，俄罗斯独立电视台的一个摄制采访小组也陪同检查。独立电视台曾专门制作了系列报道，指控一些反对派领袖接受外国资助，以及反普京示威有外国势力插手。报道播出之后。一批反对派人士先后被捕。俄罗斯人权人士指责独立电视台的报道为克里姆林宫打压和抹黑反对派服务。俄罗斯媒体说，目前有将近七百家俄罗斯非政府组织在接受检查，但总检察长柴卡称这些检查行动带有预防例行特点，俄罗斯不会关闭非政府组织或是停止这些组织的活动。一些非政府组织说。为了应付这些检查活动，他们的日常工作已经陷于瘫痪。著名人权活动人士、捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫说：“人权人士感受到的压力越来越大，他对未来的前景不乐观。”他说：“如果当局对非政府组织、对人权团体的控制和检查持续下去，人权和活动人士有可能丧失办公室，他们将被迫回到几十年前。”像前苏联持不同政见者那样活动。帕诺马廖夫说：“这一系列举动显示，普京迈出了非常重要的一步，那就是让俄罗斯离开民主国家的俱乐部。给人的印象是，普京似乎已经做出了这样的决定。如果走上这条道路，将使俄罗斯完全与文明和民主世界隔绝。”俄罗斯总统普京说。检查活动并不是为了关闭非政府组织，非政府组织按照相关法律登记就可以了。他说，俄罗斯仅想监督这些组织的资金来源，因为这些获得外国资助的非政府组织都在参与俄罗斯国内的政治活动。普京说，仅在非政府组织法生效后的头四个月，这些非政府组织就总共获得了将近十亿美元的国外资助。俄罗斯社会有权知道这些钱来自何处，以及所获得的资助的目的。一直被认为替克里姆林宫说话、了解俄罗斯政治风向的著名政治人物、自由民主党领袖日利诺夫斯基说：“应该关闭所有的接受外国资助的非政府组织。”他称，很少有俄罗斯资助的非政府组织在美国和欧洲活动。但一些非政府组织反驳说。普京列举的数字荒谬，根本不可信。执政的统一俄罗斯党呼吁格罗斯把工作转向，放弃选举监督，改为捍卫在国外的俄罗斯领养儿童以及海外俄罗斯侨民的利益。统一俄罗斯党将会帮助格罗斯获取活动资金。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，接下来关注台湾方面的新闻。台湾立法院一个委员会星期四下午讨论缩短在台湾的大陆配偶领取身份证的时间，但是由于反对党的阻扰会议无法成行。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾立法院内政委员会原定星期四下午讨论《两岸人民关系条例》第十七条修正草案，准备把大陆配偶领取身份证的时间从六年缩短到四年。但是会议开始前，反对党台联党的两位女议员就占据了主席台，使会议无法开始。我们上午是有开会，我们要把上午的议事录确认。
前来接受质询的陆委会主委王玉琦也只好等在一旁。后来，国民党议员和他们上前协商，最后双方达成妥协，暂时搁置这项修正案的讨论。台联党议员林世佳告诉美国之音，事实上，两千零九年的时候才从八年降到六年，一路这样降的时候，有一个很大的风险啊，就是我们如果推估二零一六年的这个总统大选的时候呢，啊，这个会有这个十九万的中配，好，十九万票的中配。那么在二零一二年，马英九赢蔡英文先生、蔡英文小姐呢，只有七十九万票，十九万之余七十九万其实是一个很大的数字。它其实是蛮关键的一个一个选票，所以我们反对由中国人票选台湾的总统。目前在台湾有三十多万大陆配偶，这是一个台湾社会广泛关注的话题。台湾政府认为，缩短大陆配偶获得身份证的时间，体现了台湾民主人权。但是反对党有不同意见。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们继续关注中国方面的新闻。中国再次发生为法轮功学员辩护的律师被公检法侵权的事件。北京一名律师在大连为法轮功学员办案的期间，受到大连警方殴打，软组织受伤。这是十天之内第二位因为法轮功学员辩护而被侵权的律师。下面请听美国之音记者陆洋的报道。北京律师梁晓军四月十二号通过推特向外界发出了陈海律师在大连被打的消息。陈海是北京雾天律师事务所的律师，长期为维权者做代理律师，也因此多次受到包括禁止出境等形式的打压。但是他不惧怕打压，只遵从法律，被称为律师界的亡命之徒。美国之音记者联系上人还在大连的程海律师，请他介绍相关情况。程律师四月十二号晚上向美国之音讲述了他白天被打的经过。程律师和王全章、梁晓军等律师此次去大连是为十三名被告做代理律师的。这十三名被告都是法轮功学员，他们被控私自安装室外电视天线。而触犯刑事罪。十三名被告的开庭日期本来定在四月十二号上午九点半，可是大连中山区法院梁姓法官头天晚上八点半左右突然通知延期开庭，理由是有一名律师退出辩护。程律师说，实际情况是大连一位姓李的律师被法院阻止为这起案子的其中一名被告辩护。这名律师无奈之下只好退出。根据刑事诉讼法，因律师退出辩护，法院必须允许被告有十五天的时间重新聘律师。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA 各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国财政部星期五给国会提交了一份题为《国际经济与汇率政策》的报告。这份每半年公布一次的报告指出，在世界主要的新兴市场经济体中，很多国家，特别是亚洲国家，对汇率制定了更严格的管理措施。报告强调了这些经济体应该让汇率更具灵活性和透明度，尤其是中国。该报告概述了中国采取行动让人民币升值，并逐步转向一个更多的让市场来决定的汇率机制。
报告说，自从2010年6月中国让人民币与美元脱钩以来，截止到2013年4月上旬，人民币对美元已经升值了 10%。如果计入通胀因素，从2010年6月到2013年2月，人民币实际上升值了 16.2%。报告指出，中国的经常项目盈余已经从2007年占 GDP 国内生产总值。百分之十点一的高峰，下降到二零一一年的百分之一点九，及二零一二年的百分之二点三。另外，中国已经采取一系列措施，放松对资本流动的控制。考虑到这些发展情况，美国财政部的结论是：根据一九八八年综合贸易与竞争力法案第三零零四条所规定的标准，中国没有操纵货币。因为该标准认为，操纵本国货币对美元的汇率是为了防止有效的调整收支平衡，或在国际贸易中获得不公正的竞争优势。不过，报告认为人民币仍然被大幅低估。美国财政部表示，将继续密切关注人民币汇率升值的速度，并要求中国进一步促进汇率更具灵活性和透明度，以支持一个强有力的、能够支持下去的平衡的全球经济。联合国说，上星期有五万人逃离了苏丹发生动乱的达尔富尔地区。联合国官员说，人们的逃离行动是多年来规模最大的，原因是该地区再次发生部落冲突事件。难民们告诉救援人员说，一些村庄已经完全被摧毁了。联合国难民署说，过去两个月来，已经有七万四千名难民从达尔富尔涌入邻国乍得。联合国没有说明有多少人死于最近的冲突中。今年二月，一名苏丹议员表示，近二月份一个月时间中，达尔富尔的部落暴力冲突导致了五百多人丧生。一名枪手在一个美国维吉尼亚社区学院的分院中对两人开枪，让人们惊恐万分。这个学院离六年前发生美国历史上最致命的校园枪杀案的维吉尼亚理工大学。只有几分钟的车程。六年前，维吉尼亚理工大学的枪杀案造成三十三人死亡。当局说，枪手嫌犯在维吉尼亚州克里斯琴斯堡一个位于商场中的新河社区学院分院中，开枪打伤了两名女性。目前，受害者的状况和身份都还不清楚。这个商场离维吉尼亚理工大学只有十公里远。二零零七年四月，维吉尼亚理工大学学生赵成熙在校园中开枪打死了三十二人，然后开枪自杀。欧盟国家的财长们正在推动为塞浦路斯提供紧急援助，并稳定欧洲银行系统的计划。财长们星期五在爱尔兰的都柏林举行会议。之前有报道说，紧急援助塞浦路斯的费用已经上涨了几十亿美元。但是，欧盟经济与货币事务专员雷恩表示，这样的担忧是不合理的。一百三十亿美元的紧急援助计划要求塞浦路斯自己要负责九十亿美元，但是这个费用可能还会继续增加。雷恩在星期五证实说，塞浦路斯这个离岸税收天堂的经济情况，比人们原先想象的还要糟糕。好的，各位听众，新闻简讯播报完了，感谢您的收听，再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese. 
at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington。